0: Bienvenidas, bienvenidas a un podcast más de tertulias con Whitney. Estoy chequeando aquí si estoy escuchando y sí, si hay alguien en YouTube me avisa. Ayer, la, la semana pasada, hubo un problema con YouTube y no estaba pasando el audio. Creo que ahora sí. Genial. Hoy es viernes, viernes de tertulias, el podcast de Whitney Walter. Yo soy Whitney, soy coach de vida. Y en este podcast yo traigo contenido sobre mentalidad, productividad para que vos puedas alcanzar tus metas y así tener una vida feliz, balanceada, plena. El episodio de hoy es sobre la fuerza de voluntad. Vamos a hablar de la fuerza de voluntad y la fuerza de voluntad es un punto súper importante para realmente alcanzar nuestras metas. Um, siempre hago el aviso que no, es, no hay eh, recetas mágicas, no hay soluciones rápidas. Yo hablo de temas que tal vez hasta puedan ser a veces un poco obvios muchas veces repito cosas muy claves, pero la idea es esa, que se vuelva algo al final, porque a veces no tenemos éxito en las cosas que hacemos, porque porque creemos que algo es muy obvio, entonces no lo hacemos, pero el éxito el éxito justamente se encuentra en hacer eso obvio repetidas veces, que lo obvio sea constante y ahí es donde vienen los resultados. Entonces, algunas cosas podrán ser, porque es mi estilo también, repetitivas, pero son claves. Entonces, fuerza de voluntad es el tema de hoy. Como dije, clave, mucha clave o muy importante si queremos alcanzar algo. Um, y yo pregunto: ¿quién de los que están escuchando se levantan en la mañana, por ejemplo, y dicen: Hoy estoy con unas súper mega ganas de trabajar todo el día y de reventar todas las cosas que tengo por hacer? Hoy me tengo que ir al dentista. Estoy súper feliz porque me voy al dentista. Me voy con todas las pilas al dentista. Hoy quiero organizar toda la semana. Estoy con una energía increíble para organizar toda mi semana de trabajo. No siempre tenemos toda esa energía. No siempre esa fuerza de voluntad es tan natural para todos. Por eso le pongo foco hoy a eso. Por eso hoy quiero hablar de la fuerza de voluntad. Y es una fuerza de voluntad. El concepto, ahora estoy pensando, el concepto físico de fuerza es trabajo por energía, si no me equivoco. ¡Wow! Después tengo que corroborar lo que estoy diciendo. Pero estoy pensando, o oh, energía. Hmm, ahora queda confundida. Pero sí, se, se, se relacionan ahí justamente la energía el trabajo, la acción que uno le pone también a eso. Entonces, vamos a hablar de la fuerza de voluntad, vamos a definir la palabra, vamos a ver cómo podemos aumentar la fuerza de voluntad y atención con algunas cosas referentes a la fuerza de voluntad. Siempre les invito a que anoten, escriban una frase que te impactó, una frase que te movió, una frase que te llamó la atención y te hizo pensar, mm, acá yo debería de trabajar. Entonces, toma nota, escribí, pensá eso durante la semana, a ver qué, qué reflexiones más salen de eso. ¿Qué significa exactamente fuerza de voluntad? ¿Mm? En pocas palabras, yo entiendo que es como esa, en pocas palabras, es esa capacidad de controlar todos nuestros impulsos, nuestras acciones, y mantener el enfoque en las cosas que tenemos que hacer. A pesar de tentaciones, distracciones u otros obstáculos. Esa es la fuerza de voluntad de aún a pesar de todas las distracciones, a pesar de todos eh, los obstáculos que se nos presenten, conseguimos mantener el foco, el foco en eso que queremos realmente alcanzar. Esa es la fuerza de voluntad. Ahora, la fuerza de voluntad es, como dije, algo muy importante si queremos alcanzar nuestras metas, porque la fuerza de voluntad es algo muy limitado, no siempre está al tope, no siempre es una habilidad natural, no siempre está siempre presente en todos, en todos los aspectos. Pero mientras logramos mantenerla firme, mientras logramos mantener, usarla de manera eh, prudente y enfocada, entonces ahí sí conseguimos lo que queremos. Yo siempre doy avisos que yo tengo aquí mis anotaciones abajo, entonces si me ven mirando la pantalla tengo mis, mis puntos claves para no ir perdiéndome en el tema. Como dije, la fuerza de voluntad es importante, el problema puede estar ahí cuando dependemos únicamente de ella. Porque imagínense realmente, nos despertamos, decimos un día, bueno, hoy voy a empezar a organizar mi escritorio. Y están ordenando, limpiando, arreglando todo, y en algún momento perdemos las ganas, en algún momento estamos cansados y no queremos más hacer. Y es ahí en donde entran otras estrategias para continuar y terminar de organizar nuestro escritorio. Porque si yo me siento digo, ok, termino mi fuerza de voluntad, ahora voy a hacer otra cosa. Y hacemos esa, tenemos esa actitud para todas las cosas que hacemos, no vamos a terminar nunca nada. Y no vamos a alcanzar nunca nada que realmente nos llene de satisfacción no vamos a alcanzar esas metas que tenemos y siempre vamos a estar sueltos en todas las cosas que deseamos nada más no vamos a lograr obtener realmente lo que queremos hay dos ejemplos estudios que, que se habían hecho con respecto a la fuerza de voluntad uno de ellos por walter Mitchell él había hecho este test de los, del marshmallow, del malvavisco, los dulces con los niños, en donde le colocaban a un niño en una habitación y le daban un marshmallow, le colocaban un plato con un marshmallow y le decían, bueno, eh, voy a salir un rato, El, la, la mujer que les invitaba a entrar le decía, salgo un rato, eh, ahí hay un marshmallow, un malvaviscos, si es que eh, querés, podés comer, si no comes, cuando yo vuelvo te voy a dar otro a tener dos y sale la, 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 la persona que, que conversa con los chicos y le deja a los niños solos con el mama, con el mal malvavisco mal con el marshmallow con el dulce que es la golosina y es interesante ver cómo hay niños que empiezan a distraerse algunos realmente empiezan a comer otros se quedan oliendo nada más el, el dulce hay un video muy muy tierno en youtube de eso y cuando después de un cierto tiempo vuelven y entonces eh, revisan quiénes fueron los niños y realmente le dan un segundo malvavisco a quienes no comieron el primero. Y este estudio se hizo, eh, fue un estudio a largo plazo en donde se compara estos niños que comieron el marshmallow antes de tiempo, antes de, 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 de sí, cuando se les dejó, ya comieron el primero sin poder aguantar el tiempo, eh, a lo largo de su vida también tuvieron menos resultados, menos. Eh, historias de éxito para ellos. Sin embargo, las personas que sí esperaron se sí tenían resultados mucho más grandes en su vida. ¿A dónde va eso? Estos niños tenían esa fuerza de voluntad de esperar por el segundo malo avisco, aunque les, les costaba mucho, y eso se va reflejando después a lo largo de sus vidas. El psicólogo Roy Baumeister, él hablaba de la fuerza de voluntad y de su agotamiento. O sea, imagínense realmente una batería. O una tarjeta, una tarjeta, sí, tarjeta prepagando, digamos, bueno tenés acá un crédito de eh, 100 dólares. Puedes comprar hoy en este centro comercial todo lo que quieras por 100 dólares. Solo 100 dólares. Y te dura un día la tarjeta. Entonces vos vas con tu tarjeta de 100 dólares y vas usando durante el día y en algún momento se agota, en algún momento termina. En algún momento ya no tenés crédito en esa tarjeta. Y así mismo funciona la fuerza de voluntad. Se va agotando durante el día entonces por eso en algunas técnicas que voy a hablar ahora tiene sentido eso, considerar que la fuerza de voluntad es como una tarjeta de crédito una ojo, una tarjeta con crédito que en el, durante el día se va agotando o una batería que cada vez va disminuyendo más su nivel de energía de eso hablaba justamente el psicólogo eh, Roy Baumeister y, y se van a dar cuenta de eso cuando les cuente, les hablo un poquito más de estas, de estas técnicas. ¿Cómo aumentamos nuestra fuerza de voluntad? ¿Cómo aumentamos y cómo administramos mejor? En realidad, esa, esa es la palabra, administrar bien durante el día para que las decisiones que vamos tomando, los enfoques que vayamos tomando, estén a lo que yo busco, estén direccionados a las metas que yo quiero. Uno, y repito siempre esto, y es base lo que es en el coaching, es, la, es la, la, la sesión número uno, hablamos muchísimo de eso. Imagínense que alguien se acerca y le dice, bueno, yo quiero bajar de peso. Ok, muy bien, vamos a bajar de peso. Vino la segunda persona y dice, yo quiero bajar 5 kilos en los próximos dos meses. Ok, perfecto. ¿Cuál te parece que es, quién es la persona que más probablemente Vea resultados y vea resultados esperados en, esos, en ese tiempo. O en esa su meta. La segunda persona. ¿Por qué? Porque tiene una meta clara y específica. Ella dijo cinco o él dice cinco kilos en, las próximos, en los próximos dos meses. Eso es hacer una meta clara. Y es muy importante que tengamos metas claras y específicas. Porque cuando entramos en, en vaguezas, cuando entramos a hacer muy vagos, vagas con nuestra meta, eh, es más fácil desprendernos del camino, porque no tengo algo que me sostenga. Eh, esta, si yo bajé un, un kilo, bueno, ya bajé de peso, ¿verdad? Si alguien me dice, yo quiero ganar más dinero. Ok, hoy te voy a dar 20 dólares más. Hoy ganaste más dinero. ¿Ya estás feliz? ¿Ya, está, ya llegaste a tu meta? No, yo quería ganar un salario doble de lo que ahora gano. Ah, ahí es diferente. Ahí estamos siendo específicos ya con esa meta. Entonces, y eso te ayuda a que cuando seas, cuando sos específica con tus, con tus metas, entonces tu fuerza de voluntad se mantiene, se agota más, no, menos rápido, vamos a decir, porque vos estás siempre en ojo en esa meta clara. Entonces, no hay eso, hoy oh, gané o no gané más dinero hoy gasté, o ¿será que bajé algo de peso hoy, esta semana? No hay esa, ese espacio para ambigüedades. En la claridad, justo como dije, entonces es esencial para activar ese sistema de, de, de fuerza de voluntad, para mantener esos niveles, ¿sí? Y tiene relación un poquito aquí porque habla que la corteza prefrontal de nuestro cerebro, que es encargada de las decisiones, se activa cuando ve cosas específicas. Y es, es muy loco eso, ¿verdad? Porque no, no solamente estamos hablando de hacer metas específicas. Tu cerebro trabaja diferente cuando le das una meta específica. Y aquí, quienes tienen esposos? <ríe> Hijos. Cuando damos instrucciones y les pedimos, tráeme por favor del súper pan. Ok. ¿Qué tipo de pan? ¿Cuántos panes? Muy probablemente algo va a salir mal. Y, nosotras no vamos a tener el resultado que queríamos ¿por qué? porque no fuimos nosotras específicas y no es culpa de y, y, y se usa mucho como chistes ¿verdad? <ríe> entre parejas y hombres, mujeres, pero es así mismo con nuestras metas, o sea, imagínense que yo, mujer, estoy haciendo mi meta y digo, quiero eh, ganar más, quiero tener más ingresos, pero no soy específica y el universo, Dios, ¿sí? y decimos Dios incluso hombre <ríe> sin entrar en chistes machistas, no me gusta Justo como ejemplo, nos reímos siempre, ¿verdad? Eh, no va a entender eso. no va Se va al súper y no va a saber si nos traes qué, qué panes ni cuántos panes. Es nuestro, en nuestro cerebro se activan nuevas conexiones cuando le damos especificidad y claridad. Entonces, metas que tengan, pónganle esa claridad, si no se entiende. Hablando de hombres y mujeres, veo ahora que, se, que ingresa mi esposo. Bienvenido. Espero que te gusten mis chistes que acabo de dar, son muy positivos. <risa> eh, dentro de hacer esas metas claras, entonces como decía, es la especificidad, o sea, qué realmente es, ponerle plazo, hasta cuándo, cuánto tiempo, cuántos meses, y poder visualizar eso, porque como dije, se activan esas zonas en nuestro cerebro, nuevas conexiones que no se activarían si yo simplemente... Lanzo, lanzo al aire una meta. Es diferente. Es diferente cerebralmente cuando yo le pongo esos datos. Lo segundo, ¿sí? eh, dentro, como dije, las técnicas de poder realmente aumentar la fuerza de voluntad, que no es tanto aumentar, sino que controlar esos niveles a lo largo de nuestros días, es practicar la autorregulación. ¿En qué momentos yo necesito tomar decisiones cruciales? ¿En qué momentos yo tengo que tomar decisiones que no son tan importantes? Y entrenar al cerebro también a resistirse a distracciones que surgen a lo largo del día. ¿ya? Ejercicios en donde estemos más calmos y no tengamos que tomar demasiadas decisiones. Ejercicios que nos mantengan a un nivel un poco más, como dije, calmos. Meditación, la atención plena, estar presentes. Eh, explicaba de, de la tarjeta como una tarjeta de con crédito o una, o una batería en donde la fuerza de voluntad va disminuyendo por eso es que dice la frase nunca tomes decisiones importantes a la noche tomalas luego de haber descansado porque eso aumenta el descanso voy a, voy a hablar de eso también el descanso ayuda a tener una claridad y una potestad mayor sobre las cosas que vamos a decidir ya no hacemos como última instancia de uf, tengo que decidir algo. Y como dije, la autorregulación es eso, tener esa, esa potestad sobre el cerebro, resistir a las tentaciones, hacer ejercicio en donde mantengamos esa... Es como mantenernos en un centro y volver a él más fácilmente que siempre estar entre, entre decisiones muy abruptas. No, no quiero hacer eso. O sí, me encanta, vamos a hacer y no tuviste el tiempo de reflexionar si realmente era eso lo que necesitabas o no hacer. Y ahí también entra un poquito el propio, o digamos, el autoescrutinio. Es escudriñarnos, vernos, observarnos con más atención de por qué hacemos las cosas. Hace unos días leía, escuchaba eh, la, la capacidad de, por ejemplo, cuando decimos, yo hoy no voy a comer dulces. Okay. Durante el día... Agarraste un dulce y en lugar de rápidamente decir, no, no, no dije que me iba a comer dulce y, y tiras el dulce y dejas de comer y terminó, seguís comiendo, seguís comiendo, pero dijiste, bueno, ahora me doy cuenta que estoy comiendo el dulce. Y en ese momento se hace una pausa en, en tus pensamientos. Seguí comiendo y analizando nada más. ¿Qué fue lo que te llevó a comer eso? ¿Por qué estás haciendo? ¿Cómo se siente el comer eso? ¿Qué sentís vos en ese momento? Cuando te distraes en las cosas que sí querías hacer, en el momento de que te, te agarró la distracción, la tentación o lo que sea, en lugar de parar abruptamente y salir corriendo de ahí, date tiempo de pensar, ¿por qué estoy haciendo eso? Y seguí, está bien, estás, estás, entraste en TikTok, en lugar de seguir trabajando, saltaste a TikTok, quédate en TikTok, quédate ahí y haz una pausa y piensa ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy obteniendo de esto? ¿Qué estoy perdiendo acá? ¿Qué puedo hacer la próxima vez para no volver acá? Entonces le das tiempo y, y se desarrolla esa autoconciencia, ese observar, esa capacidad de observarnos y no de juzgarnos automáticamente. Porque saltamos, no tengo que estar mirando. Y saltamos y seguimos con otra cosa. Quédate ahí y observate. Date tiempo de observarte, y analizarte, ¿Por qué está pasando esto? ¿Y qué fue lo que me trajo acá? ¿Y qué puedo hacer la próxima vez diferente? Otra forma de eh, cuidar esa batería de, de nuestra fuerza de voluntad es, como había dicho, el descanso o la alimentación. Es mucho más fácil tomar decisiones cuando estamos descansados. Y aquí hay un caso gracioso que me pasó hace unos meses atrás creo que un dos, mes, un dos meses atrás, en donde realmente el día estaba con muchísimas decisiones que tomar, muchas cosas espontáneas que yo tenía que decir, hago, no hago, me voy. Tenía que organizar varias cosas, ¿sí? la logística que me corresponde en el día a día. Cuando llega la noche, mi esposo me pregunta si yo quería, eh, si yo iba a cocinar o me iba a quedar con haberlo roto a, ver, un rato la, a mi, nuestra bebé o él le miraba a la B y yo al revés, o él cocinaba y yo le miraba a la B, o sea, ¿qué, qué quería yo hacer? ¿Cocinar? ¿Va a la B? ¿O él hacía al revés? Y en ese momento me di cuenta que así no tenía en absoluto, era una decisión muy simple, pero no tenía más recursos, yo le dije, decidí vos y ya no importa, no quiero tomar más decisiones, le dije era de noche, ya estaba agotadísima y yo no me sentía en la, y en, en lugar de tomar una decisión y reclamar por ello, entonces le dije, no quiero tomar decisiones, estaba cansada, estaba agotadísima yo de tener que siempre decidir algo ahí, o de, de todavía ese día tener que decidir algo. Entonces, por eso, y, y que dijo, cosas simples, pero las hacemos todos los días, le damos la importancia a eso realmente. La, di, dicen que, ¿ya? La, la ciencia explica de que cuando descansamos el cerebro en realidad ahí está procesando toda la información. Cuando nuestro cuerpo descansa, dormir o no exactamente dormir, ahí es donde va procesando mucha información. Entonces le damos tiempo a que realmente recupere esas habilidades de decidir y después de enfocarnos y decir no a cosas que no queremos hacer, que no tenemos que hacer o que okay, no nos eh, dar, da, van a dar los resultados que realmente queremos. Por eso, rutinas de sueño, qué hora vamos a dormir, ¿Qué hora de, cómo descansamos mejor, ¿Qué, qué nos sirve más, en qué momentos yo duermo mejor. Y acá cada uno, en lo que se refiere a alimentación y sueño, eh, me parece muy interesante ver cuando hay personas que tengan, tienen esa autoconciencia de darse cuenta qué es mejor para ellos. No seguir, ay, ah, tienen que dormir sí o sí a las 8, tienen que dormir sí o sí a las 9, tienen que dormir sí o sí antes de las 12. Hay personas y personas y algunos trabajan mejor durmiendo tantas horas otras menos horas casos en que se duermen menos de siete horas menos de seis horas son muy muy raros o sea normalmente necesitamos por lo menos de 7 a 8 9 horas de sueño eso sí eh, los números muestran de que la mayoría necesitamos dormir lo suficiente tengan en cuenta eso los Dormir al mismo horario, despertarse en la misma hora. Respetar nuestro cuerpo y sus necesidades. Y es genial, como dije, ver que cada uno pueda conocer y entender su mecanismo, su mejor horario. Y no seguir lo que todo el mundo diga. Lo mismo en la alimentación. Hay personas que eh, trabajan, resultan mejor comiendo tal y tal cosa. Otros no pueden, les hace mal. Vamos a respetar esas diferencias, pero observen ustedes, observen cada una de ustedes y eh, vale la pena tomar en cuenta eso. ¿Mm? Y una técnica más, es la técnica del precompromiso, es decir, eso que vos te propones, eso que vos querés alcanzar, dale esa atención, no, como siempre digo, no suelten al aire. Comprometete con anticipación a realizar una acción específica que te lleve a ese lugar. Imagínate que esa meta que vos crees está ahí esperando en la parada de bus. Te está esperando a vos. Y vos le estás esperando en tu casa. Y no hacen nada. Pero esa, esa meta está esperando ahí el bus que llegue. Sos vos el que tomás el bus y vas a buscarle. ¿Ok? Sos vos la que tenés que ir en busca de eso en algún momento las cosas el camino se vuelve más fácil el, el bus va a tomar un camino más directo pero si vos no te levantas y no tomas acciones a eso no va a venir caminando junto a vos los objetivos que vos quieras y ese precompromiso se trata de eso de que vos tomes acciones específicas que te lleven a eso cómo se reala? ¿Cómo se relaciona ahí con la fuerza de voluntad? Que eso se va, eso se va recargando. Como que tu fuerza de voluntad ve, imagínate una fuerza realmente, y ve que vos estás tomando acción hacia lo que vos querés y se alimenta más. ¿Okay? Por eso se habla de eh, crear planes, porque cuando tenés un plan, sabes por dónde ir. Si daba el ejemplo del bus, si tenés un plan y sabes en qué dirección el bus debe ir, entonces es más fácil. Reducir, las res, reducir la resistencia. Eh, hablaba, creo que eso hace, unas, hace unos podcasts anteriores, en donde eh, vos reducís las fricciones que te, ha, que te lleven a hacer algo. Por ejemplo, si eh, decidís ir al gimnasio y así como estamos acá ahora con el clima, llueve, está mojado, la resistencia es mucho mayor que si realmente fuese pues, de un, un lindo día. Pero bueno, estamos en un lindo día y aún así no tenés ganas de ir. Reducí esa, ese obstáculo, tener lista tus ropas del gimnasio, tener pago tus inscripciones, tener un horario fijo donde vas, donde vas a ir y ya está el auto, nadie está usando el auto, tus hijos ya están encargados con alguien. Es decir, reducí todo, pues, toda posible fricción que tengas que hacer, porque es más fácil. Y tu fuerza de voluntad si está reducida... La fuerza de voluntad de no voy a comer porquerías en mi casa, pero vos sabés que en tu, en tu heladera está llena de dulces, panes, cosas ricas que no podés comer. Tu fuerza de voluntad se ve totalmente amenazada, porque está llena de obstáculos que ir pasando. Entonces reducí, eliminar todas las barreras que te impiden cumplir tu objetivo. Y como dije, eh, no podemos depender únicamente de la fuerza de voluntad hablaba aquí de las cuatro técnicas entonces que cuando tengas y repaso ¿sí? establece metas claras y específicas, o sea con especificidad, con plazos visualiza ese tu éxito practica una autorregulación en que vos puedas controlar tu cerebro ¿sí? aprende a darle autoconciencia y entender por qué estás tomando ciertas acciones la tercero, mejorar tus hábitos y descanso a Mejorar tus hábitos de sueño, de alimentación y usar la técnica del precompromiso. Es decir, crear un plan y reducir resistencias. El precompromiso también, también puede ser muy interligado con tener una persona que te acompañe en eso. Por ejemplo, vos tenés una amiga que juntas deciden ir al gimnasio. Tenés una amiga que juntas van a participar de algún curso de finanzas. Tienes una amiga que dicen, bueno, juntas vamos a irnos a este curso cada lunes, este curso de desarrollo personal. Una coach, vos tenés una persona que semanalmente se encuentra contigo y semanalmente te acompaña en tu proceso de eh, alcanzar una meta. Entonces vos tenés a alguien con quien te comprometes y que juntas pueden alcanzar eso. Porque eso es lo que hacemos, por ejemplo, en el proceso de coach, ¿sí? tenemos una meta, la persona viene y me dice, "Tengo tal y tal meta." Perfecto. Yo te doy, yo te ayudo, yo te doy las herramientas y juntas vamos a hacer que esto suceda. Vos alcanzás tu meta, pero yo te ayudo en el compromiso. Yo estoy comprometida con tu compromiso. Eso es lo que, ese es el principio del coach. Y de esa forma entonces vamos aumentando esa fuerza de voluntad que como dije es la que nos va a llevar a nuestra meta, pero tenemos que um, cuidar estos niveles de fuerza de voluntad y no depender únicamente de ella, porque ella va disminuyendo. ¿Qué vos podés hacer hoy? Yo te di cuatro técnicas. Eh, ¿Qué vos podés hacer hoy para mejorar tu fuerza de voluntad? Para mejorar esa administración de tu fuerza de voluntad. Tened en cuenta todo lo que hablamos. Y elegí nada más una acción que durante la semana puedas hacer. Y siempre doy la tarea de, de realmente los viernes charlamos, los viernes hablamos, y durante la semana vos tenés tu, eh, tu acción, tu movimiento para realmente practicar lo que estamos diciendo. Porque no se trata de lo que sabemos o no sabemos, se trata de lo que hacemos y no hacemos. ¿Qué cosas vos vas a hacer esta semana para poner en práctica lo que hablamos hoy y realmente administrar mejor tu fuerza de voluntad. De eso se trata. Y por eso también siempre hablo de registrar. anoten qué cosas les llamó más la atención. Qué cosas van a poner en práctica. Qué cosas de lo que, de lo que hablamos hoy. Sí van a en, aprender a administrar. A aplicar. Van a practicar. Porque alcanzar nuestras metas se trata de eso. De hacer constante lo obvio. No ponernos en la situación de que eso yo ya sabía sino que preguntarnos eso yo ya hacía eso que yo ya sabía hago o no hago o sea, la única forma de que realmente podamos alcanzar nuestras metas decir wow esto esta es la vida que yo quería esta es la vida feliz plena balanceada que yo deseaba gracias a que alcancé las metas que me propuse las metas que realmente están alineadas conmigo entonces una de las cosas, una de, de una de, de las cuatro técnicas que hablamos, ¿cuál de ellas vos vas a aplicar hoy para administrar mejor tu fuerza de voluntad? Esa, esa es la tarea que queda de hoy. Espero que hayan disfrutado de este, de este podcast. Como siempre aviso, la grabación de Instagram no queda. Tienen la grabación de YouTube, si el audio está todo correcto. Y luego en Spotify o en eh, Apple Podcast. Gracias por estar ahí. Y nos encontramos el próximo viernes con otra tertulia con Whitney. Chao, chao.